0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un début de retour au calme hein, qui s'installe depuis le début de la semaine sur les euh, marchés financiers, que ce soit les marchés actions, les marchés obligataires également, qui semblent retrouver une course à peu près normale après deux semaines de, de chahut bancaire, pour résumer assez simplement les, les choses, on ne tirera pas de conclusion définitive évidemment sur ce retour au calme à travers ces quelques séances mais évidemment c'est quand même un apaisement qui est bon à prendre après le, le, la remontée du stress financier du stress bancaire que les marchés ont encaissé ces, ces dernières semaines. On notera pour l'instant des indices actions en Europe qui poursuivent leur rebond avec une petite progression à mi-séance, pour le CAC 40 par exemple, plus 0,3% à 7 130 points et plus. Dans ce contexte, la Fed est évidemment très attendue avec une décision de politique monétaire attendue ce soir et des questions sur la gestion du risque de stabilité financière. Une réunion, deux objectifs pour la réserve fédérale américaine et la situation, le contexte, va permettre de tester ce principe de séparation au sein des banques centrales entre la politique monétaire destiné à lutter contre le risque inflationniste qui n'a pas disparu en claquant des doigts ces derniers jours. On le voit encore d'ailleurs avec la marque d'inflation pour le mois de février au Royaume-Uni avec une accélération surprise inattendue. Des indicateurs d'inflation à plus de 10% toujours pour l'inflation globale aux états unis et l'inflation cœur même qui repart à la hausse et qui se rapproche du pic qui avait été atteint en fin d'année dernière pour le Royaume-Uni à plus de 6,2% désormais pour l'inflation cœur britannique. Et l'autre objectif des banques centrales qui est celui de garantir la stabilité du système financier. La Fed sera donc en première ligne ce soir avec un marché qui ne semble pas totalement contre l'idée de voir une petite hausse de taux supplémentaire de 25 points de base. qui pourrait être perçu comme un signe de... Confiance, justement dans la capacité du système financier à absorber euh, le choc qui s'est propagé ces euh, derniers jours discussion à suivre avec nos invités euh, en plateau et nous recevrons euh, notamment dans cette demi-heure le président d'ABC Arbitrage après la publication des résultats euh, annuels Dominique Seolin sera avec nous pour faire le point sur les stratégies alternatives et les stratégies d'arbitrage d'ABC Arbitrage dans le contexte de marché qu'on a pu euh, connaître ces derniers mois et puis les objectifs stratégiques également avec un plan horizon 2025 qui a été élaboré chez ABC Arbitrage. Mais d'abord, un état des lieux de la situation sur les marchés, après quelques séances de soulagement et de retour au calme. C'est Arnaud Morel qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de à Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Grégoire. Oui, question ouverte. État des lieux de la, de la situation entre la résolution du cas Crédit Suisse en Europe, les interventions et les prises de parole quasi quotidiennes des autorités budgétaires, monétaires américaines sur la situation spécifique des banques régionales américaines. Est-ce Est-ce que vous adhérez à l'idée d'un soulagement et d'un retour au calme comme on l'observe depuis euh, un peu plus de 48 heures sur les marchés Premier point, ce qu'il
1: faut retenir, euh, c'est que euh, l'ensemble des acteurs et des protagonistes se souviennent euh, de la crise de 2008 et ont mis en place rapidement et efficacement, on va dire, tous les outils pour juguler euh, cette crise, en tout cas bancaire, euh, pour le moment. Et ça, c'est les points importants à souligner, avec, comme vous l'avez dit, hein, des garanties de dépôt avec l'intervention de l'État. De l'autre côté, des banquiers centraux qui ont fait une action harmonisée avec un programme, on va dire, de de soi... Garantir un niveau de liquidité important sur les marchés financiers. Et on a même eu, on va dire, les grandes banques américaines hein, qui viennent au secours de Fest République. Donc voilà, c'est euh, voilà, dégage, on va dire, de sécurité et surtout, bah, voilà, c'est une histoire qui ne reviendra pas. Et ce qu'on tient en conséquence, c'est qu'il n'y aura pas lieu et on ne veut pas, et ce n'est pas une option envisageable qu'il y ait un second Lehman aujourd'hui. Ça, c'est les points importants. Après, euh, de retenir euh, en termes de. de, de de positionnement aujourd'hui. Le rebond, en tout cas, des bancaires, notamment en zone économique européenne, mmh. nous semble intéressant. Quand on regarde le cours de BNP, il est passé de 47 à 55. C'est logique, on est quand même sur la darling aujourd'hui de la zone économique européenne, des ratios de solvabilité qui sont au maximum, une réglementation qui est optimale en zone économique européenne, jusque là, euh, pas de sujet en tout cas pour nous sur ce secteur. Après, la sélection des titres est très importante.
0: Ouais, enfin vous dites c'est logique, c'était pas euh, évident il y a encore quelques jours. C'est <rire> C'est-à-dire que on a tous en tête qu'on peut raisonner à l'infini mmh. sur le secteur bancaire, sur ce que la réglementation post-Lehman a permis et notamment en matière de renforcement des bilans de capacité à absorber les chocs. Après, on sait que quand on parle du secteur bancaire, on parle d'animaux très particuliers, avec une notion de confiance qui est quand même au cœur de tout, et que cette confiance, malgré la réglementation, malgré la solidité des ratios de solvabilité ou de liquidité, elle peut quand même disparaître à un moment
1: Clairement, les banques, c'est l'épicentre, on va dire, de l'économie. Euh, donc aujourd'hui, euh, c'est vrai que lundi, quand on voit l'ouverture des marchés financiers, euh, on se pose des questions, et notamment avec, on va dire, le, le précédent, et ça, on va tous s'en souvenir, et c'est ça qui va être une problématique, une thématique à suivre, c'est avec euh, ces obligations hybrides AT1 qui sont, on va dire, éliminées. Et justement, ce, ce, on va dire, cette pyramide de, de, de remboursement des créances qui est totalement érodée, et ça, c'est une grosse problématique. Mais clairement, si on sélectionne les bons titres dans le secteur bancaire, dans le stock picking... Voilà. Il y a une bonne tenue, il y a des dividendes, voilà, des, des, des bonnes choses sur le secteur bancaire.
0: Ça veut dire que c'est un secteur qui est encore investissable aujourd'hui, avec le, 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 un niveau de sélectivité peut-être renforcé, mais c'est un, un secteur qui est encore investissable, malgré ce qu'on a connu ces 15 derniers jours. Tout à jours. fait. Déjà, il y a plusieurs sujets.
1: Les dépôts, aujourd'hui, on le voit aux états unis avec des dépôts bah, qui partent sur les majors, on va dire, notamment JP, Morgan Stanley ou bien d'autres qui récupèrent les dépôts des banques régionales. Donc ça, c'est un point important. Donc ça montre une garantie, une sécurité des, des ces banques-là, en zone économique européenne le même biais sur BNP, euh, je maintiens tout ouais, droit, ouais, hein. j'entends, enfin, BNP, Oui, j'entends, BNP. Il voilà, faut aller chercher, c'est ce qu'on ouais, ouais, travaille aujourd'hui. elle ouais. a regarder, on va dire, un peu les, les chats ouais. noirs et ceux qui vont être un peu fébriles euh, dans les prochains mois. Et on voit aujourd'hui euh, bah, l'épisode Crédit 6, hein, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une problématique de confiance sur le secteur. Pourquoi Parce que ils avaient les niveaux de solvabilité qui étaient mm. les plus importants, enfin, qui faisaient partie des plus importants de la zone économique européenne. Mais quand vous avez des banques run, comme ce qui est arrivé euh, pff, sur les dix derniers jours aux états unis et en zone économique européenne, oui, ça peut amener des problèmes aujourd'hui sur le secteur. Est-ce que le secteur est investissable Oui, on maintient nos positions euh, au sein du secteur bancaire. On n'a pas profité euh, à l'heure actuelle pour repondérer euh, ces valeurs-là et c'est logique puisqu'on va avoir une confiance à retravailler. On sait que les crises bancaires euh, mettre du temps, on va dire, en bourse pour reprendre des euh, momentum aussi, ouais.
0: ça c'est les points importants aussi. Ouais, ouais. La confiance met toujours un peu plus de temps à revenir qu'à comment. partir, euh, pour dire fait. les choses. Tout à fait. C'est, euh, <rire> à suivre. Ouais, ouais. Euh, du point de vue des banques centrales, donc euh, bon, euh, moment de vérité ce soir pour la réserve fédérale euh, américaine et moment de vérité pour ce que j'appelle le principe de séparation. Euh, est-ce qu'on est dans une situation où euh, une banque centrale comme la Fed peut euh, à la fois ne pas rester indifférente aux risques financiers, aux risques de, de stabilisation Financière Tout en gardant un œil sur l'objectif qui était l'objectif impérieux il y a encore 15 jours de la bouche même de Jérôme Poel, à savoir la lutte contre des pressions inflationnistes qui n'ont pas disparu et qui ne sont pas revenues dans des zones de confort pour la Fed. On,
1: on revient toujours sur la même chose. Hein. Les banques centrales, aujourd'hui, c'est de maintenir la confiance. C'est vraiment la clé hein, des prochaines semaines sur les marchés boursiers. De fait, on l'a vu avec la Banque centrale européenne qui a remonté ses taux de 50 BP, comme ce qui était convenu, c'est comme un gage de confiance et de sérénité. La Banque centrale américaine, ce soir, devrait et consensuellement, et les anticipations de marché, c'est de remonter de 25 BP. Euh, faire zéro, euh, ça poserait des questions. Nous, en tant qu'investisseurs, on imaginerait euh, ben, qu'ils en sachent plus euh, que euh, ce que nous imaginons. Euh, donc, ce serait un problème. Maintenir à 25 BP, aujourd'hui, euh, semble raisonnable, surtout quand on a vu les derniers chiffres d'inflation, et notamment l'inflation Core, qui est ressortie aux états unis à 5,5. On voit les chiffres d'inflation ce matin en Angleterre ouais. aussi, hein, qui sont quand même très dynamiques. Ouais. donc pour tous ces éléments-là, ce serait complètement aller à contresens de ce qui a été dit par Monsieur Powell. Donc aller sur un 25 points de base semble logique et très consensuel sur le marché et pourrait maintenir un niveau de confiance quand même.
0: L'exemple britannique est toujours particulièrement intéressant. C'est toujours un laboratoire intéressant à suivre, d'autant que la Banque d'Angleterre a, elle, connu son épisode potentiellement systémique en octobre dernier avec la crise des fonds de pension britanniques. Et c'est vrai que le playbook, la manière dont la Banque d'Angleterre a pu réagir et agir à travers cette crise, j'ai l'impression que c'est une idée qui est un peu centrale chez d'autres banques centrales, du côté de la BCE ou du côté de la Fed. À savoir, alors de manière un peu brouillonne peut-être, mais la BEA a réussi à éteindre le risque systémique, la question de la liquidité euh, de, 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 des fonds de pension britanniques, pour ensuite reprendre sa course contre l'inflation et on voit bien d'ailleurs qu'elle a peut-être eu euh, raison de ce point de vue-là, vu les chiffres d'inflation qui euh, sont sortis ce matin.
1: Tout à fait. Donc ça c'est le maintien vraiment de ouais. cette politique monétaire. Et on va voir ce soir hein, c'est vraiment les les, taux, les anticipations de taux terminaux pour la Banque Centrale Américaine voir ce que ça donne. Et c'est vraiment les attentes plus que le maintien ou une hausse des taux directeurs c'est vraiment les anticipations de taux terminaux et c'est-à-dire la bataille ou pas la poursuite mmh. de la bataille contre l'inflation. Il y a peu de doute que M. Powell euh, n'aille pas dans ce sens-là.
0: Ouais. Très différent de 2008 aussi. Hein. Moi, je me souviens assez bien quand même de, de 2008. Mmh. <rire> C'était ma première grosse crise et c'est quand même encore gravé dans ma mémoire. La hausse de taux alors, de Jean-Claude Trichet mmh. à l'été 2008. Tous les économistes que je connaissais de l'époque et que je connais encore aujourd'hui dénonçaient cette hausse de taux en disant, d'ores et déjà, c'est sans doute euh, une erreur. Aujourd'hui, ces mêmes économistes... Ils trouvent que d'avoir fait 50 BP la semaine dernière du côté de la BCE, que la Fed fasse peut-être 25 BP ce soir, ils estiment que ce sont sans doute de bonnes décisions.
1: Toujours hein, la crise de 2008, hein, c'est une crise de solvabilité. Aujourd'hui, on est dans une crise de liquidité. Donc, c'est déjà deux choses qui sont totalement différentes. Donc, ramener la confiance sur une crise de liquidité à travers des sorties, on va dire des bankruns, c'est quand même un point important. Donc, de poursuivre cette remontée des taux semble essentiel pour redonner, toujours le mmh. mots, la confiance aux marchés financiers Parce que nous sommes dans une crise de confiance ouais. à travers des liquidités et des sorties de dépôts très importantes.
0: Et d'ailleurs, c'est intéressant, le soulagement, le rebond qu'on a vu des marchés actions, notamment depuis le début de la semaine il s'est fait sur fond de baisse des euh, marchés obligataires euh, souverains et donc de remonter des rendements euh, obligataires. Ça a participé quand même à restaurer la confiance mmh. de voir que les taux pouvaient revenir alors pas au niveau euh, qui euh, prévalait avant la, la crise bancaire mais que les taux pouvaient quand même se remonter un peu et que la courbe américaine pouvait d'ailleurs se repentifier un petit peu, ça a été sans doute un élément de confiance. Ça a été un élément de confiance et surtout bah, la communication qui a
1: été faite par la banque centrale anglaise et la banque centrale européenne ouais. en disant nous on enfin le le modèle suisse sur les AT1 ne se reproduira pas au sein du système bancaire, de la zone économique européenne et des Anglais. Ça aussi, et ça a participé justement à voir cette repentification, la courbe de taux et la remontée des taux Donc clairement. Donc, c'est une communication, et je répète toujours pour la, la cinquième fois, mais ah c'est ouais. la, la confiance et la communication qui sont les maîtres mots et qui sont aujourd'hui le gage euh, de la sérénité ou pas sur les marchés financiers ouais. pour les prochaines semaines.
0: On peut saluer d'ailleurs la, la, la compétence de Christine Lagarde dans un moment comme celui-là. Elle a été très claire devant les, la, la représentation, les députés européens cette semaine. Ce n'est pas le régulateur suisse qui impose les règles de régulation en Europe. Exactement. Voilà le message était clair de, de ce point de vue-là. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui change dans la logique d'investissement qu'on pouvait avoir <rire> depuis le début de l'année, euh, euh, Arnaud euh, Comment on a regardé attentivement, sans doute, les, les portefeuilles, les, les stratégies qui étaient déployées euh, jusqu'à présent Qu'est-ce qu'on a eu envie de confirmer, de conserver Qu'est-ce qu'on a eu envie de nettoyer, de couper, peut-être
1: Alors, Le premier point, déjà, c'est de regarder un petit peu hein, les perspectives macroéconomiques. Puisque, quand même, tous ces éléments, cette crise financière des hein, banques Régionale va avoir un impact sur la croissance économique américaine. Le tout est de savoir est-ce que cette crise de confiance sur les banques régionales euh, s'arrête et si elle s'arrête aujourd'hui, on peut voir que l'impact sur la macro sera moins importante que si ça perdure. Donc, le période de récession aujourd'hui sur les économies se rapproche, on va dire, en termes de trimestre. On peut l'attendre sur le troisième trimestre de l'année 2022. 23, ce qui n'était pas forcément le scénario il y a encore un mois. Donc aujourd'hui ce qu'on fait dans les portefeuilles, euh, on rééquilibre en tout cas sur la partie action euh, les portefeuilles, on les rendant moins cycliques, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu la consommation courante et toute la partie agroalimentaire qu'est-ce qu'on a fait euh, Pas grand chose on a acheté euh, Danone et on a acheté une société qui est Mowi, euh, qui est spécialisée dans les vaches de saumon. En gros, qu'est-ce qu'on achète On revient sur des sociétés de croissance qui ne sont pas sur des niveaux de qualité et des niveaux de croissance comme ce que pourrions connaître parce que les niveaux de valorisation nous en... Bête toujours, euh, mais c'est de voilà de diversifier, de rendre moins cyclique les portefeuilles à l'heure actuelle, ouais. et surtout avec euh, bah, la visibilité quand même qui s'amoindrit en termes de, de macroéconomie.
0: L'idée macro, c'est que le, l'horizon de la récession s'est raccourci, mais que la profondeur de la récession est pas forcément euh, en... trop inquiétante encore à ce stade. À ce stade, clairement. d'accord.
1: Clairement, c'est que le, voilà, on arrive à une récession qui arrive plus rapidement, mais l'ampleur de cette récession, euh, voilà, ne devrait pas être très importante. Je rappelle hein, qu'on était encore il y a un mois, on était sur un scénario de voilà d'atterrissage de l'économie, euh, voilà. Sans marasme ouais. économique. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire, on était sur un no-landing. Donc, ouais. c'est quand même les points importants. C'est le changement d'humeur des marchés, le changement macroéconomique sur un mois, le changement, les mouvements sur le marché obligataire sont à suivre aujourd'hui. Donc, voilà. C'est des ajustements de portefeuille, des cyclicités moins importantes au sein des portefeuilles. Pas de vente euh, à ce stade sur les
0: portefeuilles. Non. Mais bon, la route est un peu moins sèche qu'elle ne l'était euh, <rire> précédemment. Merci beaucoup, Arnaud. Arnaud Morel, qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat, de non. premier pas à cette management. Music Et c'est Dominique Seolin qui nous accompagne également pendant cette demi-heure, le président du directoire d'ABC Arbitrage. Bonjour et bienvenue Dominique. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. ABC Arbitrage, société cotée, société d'investissement, de gestion, qui déploie des stratégies alternatives, des stratégies d'arbitrage pour le compte de, de ses clients. Dominique, vous avez publié hier matin, je crois, vos résultats pour l'ensemble de l'exercice 2022. Et d'ailleurs, vous affichez les, les performances 2022, 2021, 2020, qui montrent, si je prends un indicateur clé pour vous, le Return on Equity qui montre que vous affichez trois années de surperformance par rapport à l'indicateur ROE et l'objectif que vous fixez de dépasser les 15%. Oui, c'est
2: tout à fait vrai. Nous avons terminé avec l'exercice 2022, le plan stratégique que nous avions appelé ABC 2022 Donc, qui correspond aux trois années que vous avez décrites et effectivement nous dépassons en montant cumulé de résultats les 90 millions d'euros, qui était un de nos objectifs. Donc, euh, nous sommes très contents. Et, et aussi, également, vous l'avez dit, le, l'objectif de ROE minimum au sens de la surperformance des 15%, hein, et que nous avons avec une moyenne qui se situe autour de 20%. Donc, euh, effectivement, une excellente performance de l'ensemble de nos équipes euh, et dans des marchés euh, complexes, Statistiquement, jamais on n'avait vu un Covid la Covid qui a amené les confinements qu'on connaît. Jamais on avait vu une guerre en Ukraine depuis très longtemps, en tout cas des, des marchés financiers. Donc c'est, ce ne sont pas, c'est, ces années n'ont pas été faciles d'un point de vue production. Pour autant, je dois reconnaître que les paramètres favorables à baisser, dont la volatilité, ont été présents. Ouais. Très loin, très au-dessus de ce qu'on a pu connaître dans les années banque centrale type 2017, 2018, 2019... Je rappelle néanmoins aussi que la, la, la moyenne de volatilité est autour de 20% historique. Donc, euh, on a été au-dessus très régulièrement, mais pas non plus dans des proportions monstrueuses,
0: à part localement, hein, comme mars 2020 ou mars ouais, 2020. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. L'environnement de marché est plus favorable pour les stratégies oui. d'ABC depuis déjà quelques années, on peut Claire, dire, clairement, Dominique Clairement,
2: ouais. vous, avez, euh, vous avez raison. En fait, le, ce qui se passe, c'est que AB arbitrage son métier, pour faire très simple, c'est d'apporter de la liquidité. La liquidité est demandée, alors Arnaud l'a dit tout à l'heure, encore plus aujourd'hui. C'est, c'est le maître pied. mot, voilà, c'est le, le mot-clé partout dire, aujourd'hui. Plus il y a de l'agitation, ouais. et en particulier de l'agitation de peur, hein, puisque l'agitation euphorique est moins vraie depuis les banques centrales, mais plus il y a de l'agitation de peur, plus cette liquidité est demandée et plus ABC a, a des facilités pour exercer son métier. Euh, donc c'est vrai que les vents ont été plutôt favorables, vous avez raison,
0: depuis quelques années. Sur quel type de marché, aujourd'hui, il y a des besoins de liquidité particuliers, euh, Dominique C'est vrai qu'on regarde beaucoup la volatilité des marchés actions, la liquidité qu'on peut avoir sur les marchés d'actifs risqués. Mais ce qui est très nouveau, peut-être, par rapport au cycle ou aux générations précédentes, c'est la volatilité qu'on observe sur les marchés obligataires. Des marchés qui pèsent euh, des trillions de de dollars, qui sont d'une profondeur infinie et dont on nous dit parfois qu'il manque de liquidité Oui, alors c'est vrai que tous les actifs
2: sont demandeurs de liquidité, mais pour, pour segmenter comme, comme vous venez de le faire, la partie equity, on n'est pas encore au niveau de la, de la demande ou de l'agitation ou de la panique qu'on a pu connaître à l'époque, euh, qu'on a évoqué euh, tout, juste à l'instant, de l'Eman de 2008, 2007, 2008, 2009, euh, et qui s'est prolongé un petit peu sur 2010. Donc on est très loin de cette crise de liquidité. Le niveau de volatilité sont revenus autour de la moyenne historique. Hein. On n'est pas du tout euh, sur le pic connu en mars 2022 ou en mars 2020. Et et les banques centrales sont encore très fortement à la manœuvre. Le, le bilan de la Fed remonte, elle a ouvert les guichets. Tout le monde s'est un peu précipité ouais. sur ces guichets. Et donc, effectivement, on est, on est là relativement contenu dans cette demande de liquidité. Sur la partie obligataire sur laquelle la baisse arbitrage est, est très, un, très, un très petit acteur, ou même quasiment absent, on va dire, pour faire simple, euh, on sent cette demande de liquidité. On, on pourrait même regretter de ne pas ouais. avoir des produits qui sont effectivement sur ces, sur cette, ces obligations.
0: Et du coup, ça amène ça une réflexion stratégique sur. Déjà, donc j'allais dire, c'est, c'est en
2: cours, on, ouais. on sait que ça existe. On, a, on y a été pendant un moment, on circulait au moment de l'intervention des banques centrales qui était ouais. trop, trop présente et trop, dans la remontée de taux qui était trop pentue pour nous. Et donc, euh, ce n'était pas notre expertise première, donc on D'accord. s'est un peu reculé. Mais vous avez raison, euh, l'objectif de la arbitrage est clairement de développer des stratégies d'arbitrage, donc d'apport de liquidité mmh. sur l'ensemble des actifs. Aujourd'hui, nous sommes sur les equities, sur les commodities, euh, sur des digital assets comme on dit, mais, euh, mais sur les taux on est encore trop petit pour être un véritable expert.
0: Bon, le paramètre euh, volatilité est plus favorable dans les stratégies euh, d'arbitrage, il y a également toutes les stratégies qui sont dédiées euh, au M&A aux fusions euh, acquisitions. Qu'est-ce qu'on peut dire du poids d'ailleurs que peut représenter le, le MNE dans euh, l'activité et la performance, la rentabilité des, des, des Alors, stratégies d'ABC arbitrage Et est-ce que c'est là pour le coup un moteur qui est un peu euh, éteint aujourd'hui euh,
2: Oui, mode. ça fait partie du business model d'ABC de, d'accepter euh, cette, euh, ce, ce balancier entre les produits de volatilité qui pour le coup, quand il y a de la volatilité, euh, pèse sur l'activité MNE, sur, les, sur ouais. le nombre d'opérations qui peut exister en MNE, à contrario des années comme 2017 ou 2000, fin 2016, qui étaient beaucoup plus calmes en volatilité, 2018 également, le MNE était beaucoup plus actif et a apporté euh, sa part de, de revenus. Donc c'est, cet équilibre-là, on essaie de le maintenir en, en permanence dans les allocations pour pouvoir justement bénéficier des périodes agitées et des périodes calmes. Donc vous avez raison, en 2022, et en particulier sur la fin 2022, on voit une chute importante de l'activité MNE. Euh, on sait aussi que c'est une chute qui est cyclique au sens euh, ça va revenir. On, on sait qu'il y a aussi besoin d'une pause après une activité aménée qui, qui était fortement repartie en 2021.
0: Comment vous regardez euh, la situation des, des banques centrales à ce stade euh, La normalisation des politiques monétaires jusqu'à des niveaux restrictifs, même pour certaines d'entre elles. Je sais que vous avez beaucoup de recul par rapport à, à ces sujets. Est-ce qu'on est à un moment clé euh, Où on peut imaginer qu'on sorte de ce qu'on a euh, vécu, c'est-à-dire les 10-15 ans de QI infini, pour dire les choses, Dominique
2: Oui, je pense que là, on est rentré dans la phase de de ce que j'appelle les injonctions contradictoires, euh, c'est-à-dire les banques centrales doivent lutter contre l'inflation qui qui s'est installée. Hors énergie, elle existait même avant que les banques centrales veulent bien la reconnaître. Hein. Donc on voit bien qu'elles sont en train de courir après cette inflation. Et par ailleurs, elles sont tout à fait conscientes qu'on a un endettement euh, colossal, au sens où on atteint les 300 000 milliards sur la planète finance. Hein. Donc c'est énorme. Beaucoup plus, euh, évidemment, depuis 10 ans, une hausse importante. Et donc évidemment, quand vous montez les taux, ça pique un peu du côté de, de ces dettes. Donc elles sont dans une problématique de, de gestion de deux demandes contradictoires. Et euh, on voit bien qu'elles essaient d'éteindre les incendies quand, quand les incendies sont là, mmh. mais qu'elles ont, elles ont du mal à, à, à s'arrêter de faire ce fameux QE. Hein, hein. Euh, on le voit avec. Genre, on en a parlé, l'ouverture ouais, Le des bilan. à la ouais, fête. Ouais, ouais, euh,
0: ouais. Les bilans sont encore très L'intention élevés. L'intention n'est pas très celle très très du quantitative easing, mais au final, la conséquence est la même. Le bilan se regonfle de 300 milliards. Exactement.
2: Voilà. Et puis par ailleurs, on voit que les bilans sont de toute façon très élevés. Donc même si elles arrêtaient les, les, les fameux QE, on reste sur des bilans très élevés. Et donc tant que ces bilans n'auront
0: pas dégonflé, les banques centrales resteront extrêmement présentes dans le jeu. D'accord donc il y a l'idée quand même d'un marathon de ce point de vue là euh, on est allé très vite en 2022, hein, ça a été foudroyant la remontée des taux, euh, etc la question du bilan c'est une question qui va se traiter euh, de manière plus lente euh, pour l'instant
2: on est de deuxième ordre dans l'aperçu des marchés, on le voit bien, mais là là où vous avez fait une excellente remarque, c'est qu'en fait on a, euh, en tout cas je je vais parler de de conviction personnelle, on a été trop longtemps en taux taux zéro hein. je ne vais pas faire de subtilité mais on va parler de taux zéro trop longtemps en taux zéro et donc maintenant ils ont été obligés de réagir très vite et de manière beaucoup trop brutale, à, en tout cas, c'est, ça reste mon opinion. Et donc, effectivement, cette lenteur à réagir sur les taux zéro et sur l'inflation qui s'installait a amené cette brutalité. Cette brutalité a un impact direct sur les, sur les valeurs obligataires. Hein. Quand vous montez de, de 1% à un taux, la décote est immédiate sur l'ensemble des, des dettes qui ont été émises à des taux plus bas. Et donc, on va avoir ce problème à gérer et les, 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 les banques les plus fragiles ou les plus agressives type SVB ou Crédit Suisse sont touchées, mais il y a d'autres banques qui vont probablement être touchées, et donc les banques centrales vont devoir continuer à être extrêmement présentes.
0: Euh, Horizon 2025 c'est Springboard 2025 c'est ça donc ça ouais, c'est ouais, le voilà. nouveau plan stratégique exactement, pour les, les trois années euh, 2023-2024-2025 <rire> voilà. euh, qu'est, qu'est-ce qu'il y a c'est, c'est quoi la philosophie de ce plan pour vous euh, euh, Dominique et j'ai envie de prendre l'angle de la collecte peut-être avec alors je ne sais pas si c'est un des objectifs Horizon 2025 mais il y a l'idée quand même de franchir à un moment le milliard ouais, ouais. d'euros euh, d'actifs euh, sous gestion et d'ailleurs vous notez hein, dans les, les, les résultats que vous êtes un peu déçu de la collecte euh, et que la collecte des dernières années n'a peut-être pas été à la hauteur des objectifs oui, et des ambitions. Tout à
2: fait. Oui, tout à fait. Donc, en fait, je, j'ai parlé des réussites de, en termes de héros et de résultats. On peut parler des réussites en termes aussi de tout ce qui est human capital. Oui, oui, je tout voulais en parler. Non mais On, on va en reparler juste va, après. Oui, bien. oui, j'ai mais, toujours mais, une mais question contre, sur le, le les RH. C'est, c'est important quand il y, y, y a un, un échec, n'ayons pas peur des mots, il faut le reconnaître et, et s'appuyer sur l'expérience de cet échec pour, pour construire quelque chose d'autre. Parmi les, gros, les grosses réussites d'ABC, c'est quand même, dans ces trois années, on a construit une nouvelle équipe commerciale, ce qui est complètement atypique pour nous. C'est tout à fait nouveau, cette dimension marketing commerciale. On travaille sur des nouveaux produits à mettre dans les catalogues pour nos clients. Et donc, cette ce travail de ces trois dernières années oh, va nous permettre de, 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 d'utiliser le tremplin, le springboard, hein, ouais, ouais, ouais. Pour, pour, 2000, pour le prochain business plan, donc jusqu'à 2025, et le suivant. D'accord. Et effectivement, dans l'industrie de la gestion quantitative, qui est une petite partie de la, de la gestion globale, hein, ouais. c'est tout petit, hein, c'est, c'est moins d'un euh, pour cent, effectivement, euh, nous avons besoin, pour exister, de dépasser ce fameux milliard, euh, qui est une barre un peu symbolique pour, pour exister fortement.
0: Mais ça veut dire qu'il y a, un, un, y a, y a
2: une évolution
0: du modèle euh, commercial,
2: Alors, marketing, de ce point de vue-là, euh, Dominique C'est vrai, pour être tout à fait transparent, sur le business plan précédent qui a baissé 2022... La, le montant des revenus de clients externes est encore inférieur à 20%, sensiblement inférieur à 20%. D'accord. Donc la grosse partie du résultat D'accord. d'ABC est encore créée grâce à ses fonds propres et, et à la gestion de stratégie sur ses fonds propres, il faut, faut le reconnaître. Par contre, effectivement, d'un point de vue valorisation euh, de boursière, d'un point de vue euh, aussi synergie quand on fait de la recherche quand, et quand vous montez 100 euros sur une stratégie, montez 1000, ce n'est pas beaucoup plus cher. L'idée de développer et de faire profiter notre expertise à des clients extérieurs reste un point central en termes de développement du, du plan suivant donc Springboard 2025 et, et probablement du BP aussi 2028 qui viendra
0: ensuite Est-ce que les difficultés de recrutement dont on a parlé régulièrement avec vous depuis des années, est-ce que cette difficulté-là, ça pèse un peu Dominique, je fais le lien avec tous les licenciements ouais. qui font la une <rire> venant de la tech, je me dis mais il y a des développeurs il y a des ingénieurs sur le marché aujourd'hui, non, alors... peut-être avec des tarifs un peu plus intéressants qu'il y a quelques années Non, non étant non, et tant mieux pour eux, j'allais dire
2: en fait les, les licenciements aujourd'hui, touche assez peu le, la sphère euh, dire R&D euh, ouais. pour faire encore une fois D'accord. assez simple euh, mais, mais c'est, c'est vrai que on ne sent pas d'alcalmie sur ces recrutements Sur les profils que vous cherchez Pas, pas encore Pour autant, c'est aussi un super challenge pour nous et pour nos équipes de, de, au niveau RH hein, de, 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 faire, de mettre en avant les valeurs ABC arbitrage qui existent et on n'a pas eu de vrais gros problèmes de recrutement et évidemment, on ne remplit pas 100% du, du carnet de commandes, si mmh. je puis dire mais euh, c'est vrai que les qualités d'ABC euh, la partie humaine d'ABC qui existe fortement et qui existe depuis très longtemps et donc finalement les dimensions RSE, on faisait de la RSE sans le savoir dans ce domaine-là, hein, finalement sont très attractives pour les candidats et les, les gens chez nous sont très heureux, le, le turnover est faible, la, la, la durée moyenne de présence est assez longue et euh, voilà même la Covid n'a pas réussi à casser la dynamique positive qui existe chez nos équipes. Mais le vivier des ressources reste pour vous ça reste euh, tendu, les trois, les trois, les trois grosses raisons que je, je, que je répète assez souvent hein, c'est le, 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 les, les zombies compagnie donc les autres, les, donc c'est un peu péjoratif qui n'étaient pas rentables mais qui ont, eu, qui ont ouais. levé des gros capitaux quand ouais. les taux étaient négatifs et donc qui, qui peuvent ont, tenir encore qui peuvent tenir encore un peu ça, ça pourrait changer on ouais. commence à voir les prémices mais nous on ne le voit pas encore euh, ni encore une fois dans les prix ni dans le nombre euh, y a, il y a la partie euh, euh, des, des sociétés technologiques qui sont extrêmement rentables mais des, des sociétés industrielles qui développent un, du digital en général oui. et donc la demande euh, du big data par exemple nous là aussi on a toujours fait un peu et sans oui. le savoir c'est oui. pas le nombre du oui. big data il y a 20 ans déjà oui. hein. donc il y a de vous êtes moins de seul temps. aujourd'hui oui. voilà. et là, non, on est plutôt <rire> Ça non, aujourd'hui Donc la demande est forte et on ouais. doit aller se battre. Et puis ce qui était nouveau depuis quelques années, c'est la, le Brexit qui a eu pour conséquence, et c'est, je ne l'avais pas vraiment anticipé à ce point-là de mon côté, il faut être honnête, euh, pour conséquence de rapatrier une partie des, des équipes de quantitatif, euh, de gestion quantitative ouais, ouais. à Paris. Ouais. Et donc euh, finalement, avant nous étions quasiment les ouais, seuls à, double, à Paris là. et donc eh une oui, concurrence nouvelle. Sur votre
0: métier, euh, sur métier euh, sur... parler
2: Donc là on ouais. ne parle pas que du digital, on ouais. parle de notre métier. Mais encore une fois, on a les qualités pour recruter, donc c'est un, vrai, c'est un vrai plus et on n'est pas inquiet. Par contre, ça fait partie des grosses priorités à nouveau du, du plan stratégique Springboard 2025, pour répéter le nom en anglais,
0: qui, qui va nous permettre aussi de, de, de recruter comme on veut. Merci beaucoup Dominique. Merci, Merci d'être venu bien. nous parler des marchés et d'ABC Arbitrage, bien sûr. C'est toujours un plaisir. Dominique Séolin président du directoire d'ABC Arbitrage, qui était un invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur bismart.